0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪儿。不知道大家有没有逛过圣诞市集呢？圣诞市集看旅行预算，又可以蹦出什么样的火花呢？今天我们邀请到定方股份有限公司的 Neil 和我们分享。欢迎 Neil
1: 。Hello， 各位线上的听众朋友们，大家好。所以十二月是嗯、呃、冬天，然后是圣诞节，然后刚好。最近疫情应该有比较趋缓的，所以 You t u b e r 好像蛮多都大家都出去玩。艾迪尔有看到大家去哪里玩吗？
0: 我看到有去印尼的
1: 。他、啊、这么特别去印尼
0: ？那么前几几个月解封就去了
1: ？我、哦、去印尼哦
0: 。那么<們>去员工旅游
1: ？哦，去员工旅游。嗯，那我们也要安排一下吗？
0: 其实没有的懂<笑>，懂内
1: ，因为我懂内，我没有啦，是因为呃，最近刚好到十二月，然后看因为疫情慢慢趋缓了，所以很多 YouTube 啊，还有很多人都开始 PO 说，哎、欸，他们去欧洲玩啊，去美国啊等等的。那我自己有被烧倒啦，所以如果是以一般人的话，大家目前现在应该还是在努力上班的状况。情况底下，那要出国的机会应该也比较少，所以想要借由这一集讲啊、呃，圣诞市集跟旅游预算，然后用 p o c k e t 然后让大家用耳朵微出国一下，所以呃这一集就请大家一起就是期待跟跟我们一起分享一下圣诞节的部分哦。那关于圣诞节，呃，不知道艾迪你有没有什么印象或是想象
0: ？印象哦。你可能有圣诞老人、有圣诞树吧
1: 。圣诞老人跟圣诞树，
0: 对啊，还有礼物啊
1: 。哇，你把后面的梗都说完了耶！<笑>那你觉得每一个国家的圣诞节
0: ？您说
1: ，像台湾的圣诞节，大部分大家都在做什么
0: ？逛圣诞市集啊
1: ，逛圣诞。可是
0: 没有台湾的圣诞节就是情人节
1: 。就情人节，为什么这么说？
0: 他、啊、就是一堆情侣，还是会跑出来，跑,跑出
1: 来。我觉得你单身怨念好像有一点重
0: 。<笑>农历七月有鬼节嘛？嗯、啊，哦
1: 、
0: 台湾除了七夕，除了情人节以外，情侣最常出来的就是圣诞节
1: 。圣诞节，所以圣诞每逢圣诞节，大家都是情侣都会出来，就是逛逛、啊，然后应该都会有一些灯饰吧？你有去逛过吗？
0: 这时候要默默的掉下两滴泪。我现在单身，所以还没逛过。
1: OK OK， 就我不要再讲你的伤心处。所以你在呃，其实其他的国家，像不同的国家，你觉得他的那个圣诞节模式会不会不太一样
0: ？多少会有差吧
1: ，多少会有差。我我跟大家分享一下，就是三个国家的圣诞节对都都都蛮有趣的。那第一个是菲律宾，那为什么会讲菲律宾？因为菲律宾啊，它其实是世界上面世界上第三个第三大的天主教国家，它有八成的人民都是信仰天主教。那为什么会讲到就是菲律宾很特别？因为他们圣诞节非常的长，他们从九月就开始庆祝，然后到隔年的一月就才结束
0: 。这也太爽了吧
1: ！所以是比暑假还要长的概念。嗯嗯。所以他们把这些月份都叫做 b u r m o n t 就是一个庆祝的月份的意思，所以呃，菲律宾基本上就是全世界圣诞节假期最长的一个国家。那我们讲到德国啊，为为什么会讲到德国？因为圣诞市期其实就源自于德国。德国它的圣诞节其实很特别，那也很像过年。那他们的圣诞假期是从呃十二月的二十四号到二十六号，那再加上他们的年假跟元旦。所以有一点像是春节这样子，就大家都会回到家乡，然后跟自己的亲人聚一聚这样子。那有一个比较特别的是，他们有一个降临节。艾迪也知道降临节吗
0: ？不知道
1: ，就是他们的降临节啊，是在呃圣诞节前第四个礼拜日。那为什么我会特别提到这个降临节？因为有一个很可爱的玩具，就对小朋友来说，因为它是倒数二十四天嘛。那所以说，它就会有一个日历，它就会有一个降临节历，然后那个日历里面会有各种糖果，还有玩具。那小朋友就是在呃买到了这个降临节历之后，他会倒数，然后就把这个降临节历戳破，然后里边就拿到各种糖果跟玩具。然后等到二十四、二十五的时候，就是就是刚好就圣诞节，所以它就是一个倒数的概念，就每一个小门都是一个戳破然后倒数的概念这样子。我自己觉得最特别的是纽西兰跟澳洲的圣诞节，你觉得他们特别在哪里
0: ？吃火鸡吗
1: ？吃火鸡吗<笑>？是这样子吗？是不是每个国家都？哎，我不知道是不是每一个国家的圣诞节都会吃火鸡？好像没有印象。台湾的就没
0: 有在吃、啊
1: 、台湾的都吃什么？加一火鸡肉饭
0: ？烤鸡吗？然、哦、没有啦。Okay. 台湾台湾就只是随便到处去吃个圣诞节大餐，嗯、就这样
1: 。纽、嗯嗯嗯、澳的圣诞节，他你呃，艾迪尔，你知道纽澳是位在北半球还南半球吗
0: ？南半球
1: 。哦，对，他算是异质小天王。艾迪尔的猜对，他在南半球，所以他的季节跟我们是
0: 反过来的吧
1: ？对啊，所以我们十二月是冬天嘛，那他们是夏天。所以大家是呃印象中的圣诞老人啊，在他们的国家，不是是不
0: 穿羽绒衣的哦
1: 。对，是不穿羽绒衣的哦。那他们他们
0: 都穿泳裤，<笑>穿泳装
1: <裤><裤>，对泳装，有穿泳装，然后穿那个热裤去游泳这样。那他们不是骑麋鹿哦，他们是手上拿着就是冲浪板，就拿去冲浪板去海边这样子冲浪去玩。所以他们的圣诞节跟我们游还蛮大的不一样。那因为呃我自己之前有去过澳洲，因为我弟之前在那边打工嘛，我去那边玩。那他们的圣诞节有一个很特别的，也是一个小游戏、小玩具，叫 Bombs。然后它就有一点像拉炮的概念，它就是一个人拿一端，然后像小汤锅里面会有一个玩具，然后它包在包装纸里面，然后两个人就用力拉拉扯之后它就蹦，然后剩下。那个只剩下最多的那一端，就拿到里面的小玩具这样子。对，这是他们蛮多小朋友会想要去玩的。它叫它有点叫 q u a r k e r s 对，所以其实不同国家的圣诞节虽然形态不一样，但事实上都很像是、呃、他们的新年这样子。艾迪,迪你知道圣诞节的由来是什么吗
0: ？圣诞节的由来？嗯，你确定要听我讲？这故事很长哦。你是
1: 你是，你是
0: 他其实是在庆祝耶稣的生日。嗯，结束
1: 。庆祝耶稣的生日，那为什么要特别用一个圣诞节？哦、oh, ，所以是因为这样叫圣诞节吗
0: ？呃，好，详细的故事是这样的。圣诞节这个节日呢，其实是在庆祝有一位神，他。降生在这个世界上，来到这世界上之后，他的名字叫做耶稣。他其实是曾在圣经里面被预言说是会要来拯救世人的救世主。圣诞节的英文叫做 Christmas， 那它是由两个字组成，一个是 Christ， 就是基督的意思，就是圣经里面叫救世主的意思。另外一个是 m a s s m a s 其实就是在天主教里面称为弥撒，它是纪念耶稣从死里复活的一个名词。然后讲到耶稣的诞生，其实圣诞节大家很常看到的就是圣诞树，那圣诞树上面不是有一颗星星？大家很常都会把那颗星星，在布置完圣诞树之后，最后再把它挂上去。嗯，其实它是有一个故事由来：耶稣出生在这世界上的时候，耶稣其实他是在一个马槽里面出生的。但是因为就在东方有一群博士，嗯、我们现在称他为博士，其实他可能是那个年代的占星家
2: ，之类
0: 的，嗯、他们就看到。天空中有一颗明亮的大星，嗯，所以他们就也他们就知道说，哎，以前过去被预言的那个救世主诞生了，原
2: 来、嗯、是这样
0: 子，所以他们就跟着这颗星要来找这个救世主，嗯，后来到了西律王这里，他就问西律王说，那个救世主在哪里？嗯。犹太人的救世主在哪里？嗯，那希律王当然也不知道啊，嗯、就让他们去找。嗯，希律王很奸，他想要把这个，就是因为可能会威胁到他地位，嗯，所以他想要把这个救世主杀掉。嗯，他想要杀掉耶稣，所以他就跟这些博士们说：“你们去找，然后如果找到了，再回来告诉他。”嗯，他也很想要见这位救世主。然后那些博士就继续跟着这颗星星走，嗯，后来就来到耶稣降生的这个马槽，嗯、就找到了耶稣，然后献上他们所带的礼物。嗯、但是后来为什么耶稣还活着呢？嗯、其实这些博士在睡梦中，他们听到有天使跟他们说：“你们不要沿着原路回去找西律王。嗯”所以他们就。走了另外一条道路，回了他们自己的家乡。那希律王就很生气啊，就觉得该死被骗了。嗯
2: ，
0: 他就决定说，他一定要找到这个婴孩，然后把他杀掉。但他又不知道在哪里，所以他就下一道命令说，全境的婴孩，只要在两岁以内的男生，通通杀掉。这其实是一个很悲惨的故事。但是后来为什么耶稣又没死呢？嗯，因为他老爸对，在梦中突然有天使提醒他说：“你们起来，
2: 对
0: ，带着耶稣往埃及跑在埃及定居，等到时辰人到了，希律王死了，你们再回来所以他们就照样去做，之后耶稣就活下
2: 来
0: 。圣诞节其实就是为了要庆祝耶稣诞生
1: 。嗯。但
0: 感、那个、觉这个故事有点黑暗。它<笑>其实某个部分是蛮黑暗的，但是耶稣诞降生也是带来生命的希望跟盼望了。嗯、
2: 对
0: 哦。然后其实，在基督教早期发展，它是没有12月25号是圣诞节这个节日。嗯。其实耶稣诞生的日子，它其实没有圣经的记载。嗯。在圣经里面没有被记录下来，所以回推上去其实也不太可。没办法去考究它大概是什么时候生的，有人说大概是9月10月的时候，但就不确定嘛，因为没有被记录。那基督教早期发展就没有在庆祝这个节日，因为不管是犹太人啊，还是罗马人啊，都在破坏这个宗教。但是到了西元四世纪的时候，罗马皇帝。决定把基督教定为国教，让大家都可以有一个比较好的纪念的日期，所以他们就依照他们过去的，他那时候是叫，就是所以他们决定把他们过去的信仰的一个叫农神节，嗯的节气、嗯、定为耶稣诞生的日子。那个日期刚好就是十二月二十五
2: 号，嗯哼
0: ，圣诞节就是这样的由来，大家也都开始一起在十二月二十五号这一天庆祝耶稣的诞生
1: 。所以原来圣诞节是这样子来的。对，看来艾迪尔做了不少功课啊。
0: <笑>没有啦，就是把零碎的知识拼凑在一起
1: 。所以各位听众，呃，不知道有没有像我一样被艾迪尔的呃。圣诞节由来震慑到，因为我我自己也没有去想过，圣诞节由来是有一点黑暗又带着希望的。不知道不知道大家是不是也跟我一样？对，那呃，圣诞节啊，其实它它的这个节日本身有还蛮多个元素在里面，例如说我们刚刚讲的圣诞树。艾迪，刚刚我们讲圣诞树上面那一颗星星是怎么来的
0: ？刚刚我们有提到东方博士们。嗯嗯，他们是跟随着那颗大星找到耶稣的吗
1: ？哦，所以那颗星星其实就代表着耶稣的降临，代表了那一颗星星就是、代
0: 表耶稣的那颗星星,星星
1: 。哦，所以这就是为什么圣诞树上面永远都是一颗星星，不是爱心，也不是惊叹号。对。<笑> OK， 那它下面的礼物是是代表着什么意思
0: ？东方博士们他们带了很多礼物哦，对，有黄金啊。墨药啊，乳香啊，嗯、那都是当时非常尊贵、非常昂贵、嗯、非常高级的礼物。嗯哦、他那时候去把它献上给耶稣。对，所以你就看到，哎，天上的星星，对，跟
1: 地下,地下的礼物。哦，所以这就是为什么我们圣诞节有一个圣诞树，上面有星星，下面有礼物的由来。所以他们代表的是黄金。你刚刚讲乳香嘛
0: ？黄金末、末药跟乳香
1: ，OK OK， 就是一些蛮昂贵的东西。
0: 对，当时那个年代是非常昂贵
1: 。嗯哼，那那讲到礼物，阿迪恩你有玩过交换礼物吗？好像圣诞节大家都蛮盛行在玩这个游戏的
0: 。对，圣诞节的交换礼物其实也是有，像刚刚东方博士他们为什么会献上礼物呢？哦，他其实就是跟。像是跟神做一个交换
1: 哦，交换什么
0: ？耶稣其实是神要送给人的一个救赎的礼物。嗯，所以他们带了自己的礼物去
1: 换耶稣回来吗
0: ？有点像是哎、嗯欸，神给了礼物，所以我们也把礼物献上，这个<對>概念。哦、OK，OK，、
1: okay, okay, 所以他也是有由来的。嗯，那我们自己在玩交换礼物的时候啊，你你收过最最糟的东西是什么？
0: 最糟的东西哦、喔，就是热红酒只有香料包没有红酒，
1: <笑>你还要带煮就对了。
0: <笑>不是啊，那别人召唤礼物一整套的，然后
1: 哦，召唤到后面
0: 只剩下热红酒的香料包
1: 。<笑> OK 哦，那那确实好像，他可能要让你自己煮吧？对，但我我自己收到最糟的是假睫毛。因为我本身不戴假睫毛嘛
0: ，你就是男的嘛，
1: <笑>你剪掉就是假睫毛，然后还有龙袍啊，我还收过，呃，我记得是一个不认识的朋友交换到，他送的是丝绸的，然后上面绣龙的龙袍，不知道是去夜市买了还是哪里买。对，那你你送过最你自己送出去最糟的是什么
0: ？大象奶酒
1: 。为什么是大象奶酒最最糟
0: ？因为没有人懂喝、啊。
1: 你为什么会想要送大象奶酒
0: ？那时候是一个主题的概念，动物主题，
1: 动物主题，所以大家都要送跟动物有关的东西。对，所以你你送的大大象奶酒有被人家翻桌子吗
0: ？是没有啦、啊，但是送到一个不懂喝的人手上 ，OK， 他就等于没收到礼物一样
1: 。OK， 那就跟我收到假睫毛的概概念是一样的，因为不用嘛，就不知道。像我自己收到我我送过最糟的，我自己觉得最糟的，啊，因为收到的人都变脸。那时候我记得主题是一百块以下吧，然后我送了四根玉米，然后交换到的人他送我几个马克杯吧，然后总之他看到四根玉米，他脸色就变了，但我就在那边笑得很开心
0: 。你这很贱，哈哈哈哪有人圣诞礼物在送玉米的？
1: 不是啊，很实用啊！你看，就是又可以吃，然后又又可以填饱肚子，然后又美观，对不对？黄色的温暖，对，所以我觉得还蛮 OK 的啊。就礼品的部分，就交换礼物真的是圣诞节蛮盛行的一个活动。嗯、呃，圣诞节还有圣诞老人，你相信圣诞老人吗
0: ？我相信圣诞老人吗？你说圣尼古拉是位老先生吗？
1: 对啊，你相信吗？就是神话里面都会帮小朋友带来礼物的，就是这个、这个、这个老人家
0: 。我相信耶稣啦，但是我不相信圣诞老人
1: 。圣诞老人其实他算是一个有一点像是被创造出、延伸出来的概念，就是他是呃源自于，就是这个概念源自于西元的第四世纪，然后有一个生活在。小雅西亚的主教啊，然后他常常在暗地里面送礼物给需要的人。他叫圣尼古拉斯，哎，圣尼古拉尼古拉斯。哦、o 对，那在呃美洲、还有荷兰跟英国的这些殖民地，他们就把这个呃传统啊，就融入在圣诞节里面庆祝。所以呃，在呃英国这边，他们的圣诞老人的印象就是说，哎，他会很开心的在圣诞节前面。然后带着巡鹿拉雪橇来，从烟囱爬进去屋子里面，然后在小朋友的床边留下他们的礼物。对，那他在这一年里面，然后其他的时间都在制作礼物，还有监督的这个小孩子的行为。但是在以前，圣诞老人他并不是红衣跟白虎，须，这个形象是因为是源自于一个可口可乐吧？哎，对，你怎么知道？<笑>你怎么知道是,是可口可乐？对，它就是源自于一个法国版的老人，那是因为可口可乐的广告，然后推销，然后才传播到全世界。那到最后，圣诞老人的样子就变成是白胡子啊、红衣服这样子。那嗯、呃，除了圣诞老人以外，还有就我们今天要讨论的主题，就是圣诞市集嘛。嗯，对，艾迪尔有去过圣诞市集吗
2: ？没有
0: 哎、欸。人太多了，我比较想要带在家
1: 。那你知道圣诞市集的原缘由吗
0: ？我上网查到他是，它是也是庆祝耶稣诞生的那一个礼拜嗯。嗯，他们变成，它也叫什么？叫做圣婴世集吧？嗯
1: 。对，就是圣诞市集，它事实上又叫 c h r i s t s King Market。他翻译过来就是“圣仪世期，就像刚刚艾迪尔讲的这样子。他们的圣诞圣诞世纪其实跟我们过年很像。我们过年是不是都要采买东西？对吧？那像高雄的话，采买年货，你会去哪里
0: ？全年<聯>
1: ，去全年
0: 。欢迎全年的。的狗类
1: 。OK， 我又要破音了。<笑>去全年，那表示我们有年纪上的差异，因为。我想到年货大街，我就会想到三凤中街，就是以前的办年货大街这样子。呃，圣诞市集其实就像是我们过年之前呢、啊，常常都需要买东西。那在国外的话，他们就会也是一样形成了一个事情，然后让就是大家有地方去购买，不管是彩灯啊，不管是香料，不管是肉类或者是礼品等等的这样，这这些年节要使用的用品。那阿迪，你知道世界上有哪些有名的圣诞市集吗
0: ？你说爱河旁边的、啊
1: ，爱河旁边的什么市集
0: ？有<笑>那个什么餐车摊位啊
1: ？哦，那算市集吧。但是，呃，那
0: 可能圣诞节也会出来摆摊。哦，也
1: 对啦，也对啦，也对啦，把东西把圣诞的装饰挂上去也是。你还有其他其他去过其他地方的吗？
0: 新北耶诞城算市集吗？
1: 哦，新北夜战城，它也算是特别为了圣诞节举办的，哦。那它也是都会挂蛮多装饰的吧、啊？应该算是吧，它算是主题性的一个一个商城这样子
0: 。再来就是高雄小巨蛋，每年圣诞节都会有一些装饰
1: 。哦、嗯，但好像氛围不太一样哦，因为高雄真的太热了，不会冷
0: 。最近开始变凉了
1: 。只有这三天吧，高雄好像很少。会冷到像人家国外的的冷度是这样子，对，就圣诞圣诞市集，其实，在欧洲是很多很很多很多是很有名的、哦，例如像呃德国科隆大教堂的圣诞市集，然后还有纽伦堡市集，那纽伦堡等一下我们会跟大家介绍，那以及还有法国的史特拉斯堡圣诞市集，还有瑞士的巴塞尔圣诞市集。
0: 你有去过哪一个圣诞市集吗
1: ？有啊，就是圣清北耶诞城跟孟时代，我都有去过。然后除了这一个以外，刚刚我我我刚刚有跟大家介绍那个坐到德国的纽伦堡圣诞市集嘛。然后这一个圣诞市集我印象超级深刻，因为呃，我去的时候是带着我的家人一起去，那是我的父母还有我的兄弟姐妹这样子，是自助旅行。那这是他们第一次去欧洲，然那第一次去参加圣诞市期。纽伦堡的圣诞市期让他们大开眼界也，也呃接接触了蛮多欧洲的文化跟台湾不一样的地方。那想说，呃，既然讲到圣诞市期是纽伦堡，我就跟大家介绍一下纽伦堡这个地方，它的圣诞市期，纽伦堡本身它其实的圣诞市期啊，可以追溯到十六世纪中叶。为什么特别去这一个地方？因为它是世界上最古老跟最著名的圣诞市集之一。然后，其实在，在呃它的圣诞市集里面，主要大部分都是在一个主广场，但其实不止在主广场，它里边的小巷道里面，就像台湾很多景点一样，都会有各个各个小小的摊摊商在里面。那他们的圣诞市集，我觉得非常特别的是，他们的橱窗就真的很漂亮，会布置的非常的有年节气氛。然后，因为他们好像也有橱窗布置艺术吧，哦，这个这个在欧洲是蛮盛行的，所以他们精心的设计会让你觉得看到目不转睛，即便你不买东西。对，那除了市集有有有市集以外，他也有给小朋友玩的一些摩天轮啊，然后还有旋转木马。跟一些装饰品，然后呃很多很多不同的一些玩具等等的，那所以说呃基本上在这个市集里面的样式很多，价格来讲也都不会太贵，所以还蛮适合一般人逛
0: 。没有，那里有什么好吃好玩的东西吗？
1: 好玩哦，我印象蛮深刻的是，因为它叫圣婴世纪嘛，对不对？嗯、就是 Christ kind of King， 这样是有很多
0: 小朋友的玩具，是不是
1: ？对，这等一下我会跟大家介绍。除了这个以外，因为它叫圣诞世纪，那它又叫圣婴世纪，所以它圣诞的圣诞世纪的开幕夜，他们就会去遴选出一个圣婴。然后这个声音他会穿的很漂亮，然后是经过选秀哦，不是选秀，是选举投票出来是非常符合当地的文化跟一些形象所需的这个人哦，然后来开幕主持。那当天他会穿的很特别，很像小天使一样。那左右两边会各有一个圣诞天使。这个圣诞圣音呢，就是除了主持以外，他自己还会。呃，像很多的选美皇后一样，就她要负责很多当地的慈善活动。在纽伦堡的圣诞季里面呢、啊，她要带队去跟各个就是社区、还有老人育幼中心等等地方去做一些慈善活动。所以这个这个活动在当地算是开幕，也算是蛮特别。但只是很可惜，我当时去的时候也没有看到。但是有有看过他们的简介，这样，呃，好吃的地方真的蛮多的。但是国外好吃的跟我们自己觉得好吃的其实差别蛮不太一样，因为我们自己预期的口味跟国外不太一样。那我自己在呃这个世界里面有吃过的东西，是跟大家介绍几个蛮常见。德国会想到什么样的食物
0: ？猪脚
1: ，猪脚，哎、欸，猪脚我好像很少很少看到、欸，哎。好像是台湾比较常在卖猪脚，
0: 结果德国猪脚反而是最少见到的食物。
1: 应该是说小市集里面吧，我好像比较少这个市集里面比较少看到。我比较常看到的是香肠啊，嗯
0: ，也是猪肉口味的
1: 。对啊，他们蛮蛮喜欢烤肉啊、猪肉这些东西。他的香肠叫 w o o s t 然后很像很像台湾的大肠包小肠。对，然后我记得我。去的时候，除了在市集里面有吃，我也去餐厅有吃过他们的香肠。那他真的真的叫了一盘香肠来，他就是蒸了几条香肠，然后加上酸菜，然后香肠有不同口味，可能还会有还会有咖喱咖喱酱这样子。那也有除了肉以外，也有炒蘑菇。就炒蘑菇其实也蛮特别，因为。呃，在台湾很比较少人会去用蘑菇去入料理啊，但是在国外其实他们蛮常吃的。那在德国这边的吃法是，他会再加上一些洋葱啊，还有奶油，这样一起去炒，所以炒起来很浓郁又很香。那因为秋天跟冬天又刚好是蘑菇盛产的季节，所以它整个口味就非常的新鲜，然后再加上它浓郁的奶香，所以整个口感是让你在冬天里面觉得很温暖。当然这炒蘑菇总比炒股票好了、啊。哎，阿迪有吃过炒蘑菇吗
0: ？自己炒着算吗
1: ？也算啊，你会特别去买吗
0: ？会，其实加点奶油来弄还蛮好吃的
1: 。你是在网络上面看到这个食谱，还是自己
0: ？没有，我自己研发。自
1: 己研发，<笑>所以你还有加甜辣酱吗
0: ？没有哎、欸，我没有加那个东西，我就单纯蘑菇，然后加一些意式香草
1: 。哦 ，OK，OK，OK。
0: 然后再加上什么玉米笋啊、马铃薯啊，嗯嗯嗯嗯
1: ，对对，他这样子炒其实真的蛮好吃的。那只是说，在德国那边他们会用一些比较不同的酱料，然后去淋在上面了、啊。那那些酱料就我们比较少调得出来，这样子。还有一项是姜饼。你讲到姜饼，你记不记得有一个卡通是姜饼人
0: ？那是什么恐怖故事？<笑>是
1: 恐怖故事吗？还是还是我记错？我记得有啊，有一个卡通是这样子啊，就是一个姜饼这样。我
0: 记得有一个游戏是跑跑姜饼的
1: 。哦哦哦，对对，有有这个游戏。
0: 欢迎抖内
1: 。叶佩<笑>吗？就是姜饼，其实在，在、欸、呃国外的欧洲这边，它其实，在每个国家都有不同的形态啦。对，然后它在十六世纪的时候、啊、才有。有人把姜饼做成人的形状，对，那是从那个时候开始流行。据说伊丽莎白一世她曾经把姜饼就是当成，因为她做成人嘛，然后她把它当成一个迎宾的一个摆设，然后就会放在放在门口这样子哦，欢迎客人这样子。对，那所以关于姜饼有很多传说，比如说他们也有一个传说是说，哎，你怀孕，你如果吃了女生如果吃了姜饼的话。你就可以找到白马王子。你相信马艾迪？了，吃姜饼可以找到白马王子
0: 。吃姜饼可以找到白马王子。那要吃什么可以找到白雪公主
1: ？吃吃什么？吃柳丁吧。<笑>吃吃柳丁吧。对。但是你你可以试试看啊，看吃吃哪一个之后，你会可以找到你的白雪公主。它其实是有蛮多不同的传说故事，但是姜饼其实，在市集里面是蛮常见的，然后也是蛮多人喜欢的一个食物。还有一个叫热红酒，艾迪人应该也很爱喝酒。你还好？
0: 我我真的还好
1: 。你真的？哎、啊，你虽然我是
0: 酒鬼，但是我真的还好
1: 。你之前不是有换过那个热红酒的香料吗
0: ？对啊，我到现在还没有用。你还没？他已经摆一年了
1: ，所以你之前有喝过热红酒吗
0: ？没有哎、欸，你
1: 都没有喝过。他把红酒拿走
0: 了，我没得煮啊。Oh,
1: OK， 你有料包，但没有酒，没有没有酒就对了。对啊 ，OK 等。
0: 等内有赞助
1: ，又要我懂内，我来上这个节目到底要花多少钱？<笑>就是热红酒真的，其实，在台湾也蛮流行的，有有像虾皮上面就蛮多人在卖红酒料包，就像你讲的这样子。对，然后也也蛮多人在圣诞节的时候，很多商家也都会推出热红酒。那我自己喝热红酒是在跟家人去那个圣诞市集的时候喝的。然后因为圣诞节，你觉得会不会很冷
0: ？在台湾不会
1: ，在欧洲呢
0: ，冷爆了吧
1: ？对，在欧洲真的是冷爆了，就我的父母也是冷到不行。那所以我就刚好看到一个热红酒的探子，那我就跑去买。那热红酒是什么呢？它就是有一种香料酒，那在红酒里面去煮，对，那它就会有不同的量，像肉桂啊，就不同的香料的味道这样子，跟一般的红酒不太一样。那因为在冬天啊，所以你喝了就会很像在台湾喝高粱一样，喝完之后你就会觉得全身很暖。那因为它不像一般的酒那么呛，它有一些甜味，有一些香味，包括一些肉桂啊、柳丁啊、不同的橘子等等，就看不同的厂家会放什么进去。当你喝完之后，你会觉得全身发暖。在呃市集里面，你要喝热红酒的时候啊，其实是需要去付一笔押金去用这个杯子装。那它这个杯子上面会写，呃，牛伦堡市集。的这一个图像，那里面会有呃圣诞节的圣诞市集的一些图样在这个上面，那也蛮别致的啦。一般人如果说喜欢这个杯子的话，你可以在喝完红酒之后就带回家，你可以不需要把押金拿回来。对，所以我在市集的时候我就有拿了一个杯子回来，也用到现在。然后每次看到的时候，都会突然想到那一杯热红酒，就觉得很暖。那其实热红酒是。以前生鱼用来暖身体的啦，所以说其实就很像是天冷的时候喝一杯很热的东西，让让自己变得暖和的,的概念是一样的。那这个是美食的部分，当然在市集里面有很多嗯不同的的食物啦，只是说举几个比较代表性的例子给大家线上的听众用耳朵听听看，那也许有机会去的时候都可以尝试看看，因为。呃，国外的料理逻辑真的跟台湾不太一样，所以呃，吃吃看不同的食物也是接触他们文化的一种方式哦。呃，好玩的地方呢，纽伦堡是一个很历史悠久的一个一个地方。那为什么讲它历史悠久？其实它从中世纪开始，它就是一个帝王之都。那除了这个以外，它也是二战时期希特勒的基地所以它的历史其实蛮丰富的。那它的。房屋跟建筑都有很多，也保留了很多传统的风格。所以说，其实牛伦堡它本身有两个特色，第一个是圣诞市期，第二个是胡桃钳。阿爹，你知道胡桃钳吗？嗯
0: ，我知道
1: 。那是什么东西
0: ？是一个把胡桃咬开的机器人
1: 。把胡桃咬开的机器人，我记得胡桃钳有一个童话故事，对不对
0: ？对，你说跟鼠王打架的那个故事。<笑>
1: <笑>不知道是跟哪一只老鼠<笑>
0: ，料理鼠王之类的，
1: 料理鼠，吓到吃，吓到吃手手，就是这个故事啊，它它真的是嗯蛮、呃、特别，因为这个之后被编辑成就是经典的芭蕾舞剧叫《胡桃钳》，对，所以其实牛伦堡本身也是胡桃钳的故乡。那我自己在逛这个市集的时候，也看到蛮多工艺品的。包括呃一些小风扇啊，然后一些嗯胡桃钳的木头的那个雕刻啊等等，那我自己甚至也买了一个有点像是香氛放香氛的胡桃钳的一个木头的雕刻回来，也蛮可爱的。这样放到现在，纽伦堡其实不只只有圣诞市集，也有蛮多好玩的。但是圣诞市集是真的建议大家可以有机会的话，然后可以去走一走看一看。毕竟还蛮多不同的地方，他的生诞自己的心态也都不太一样，这样子。那艾迪的听完有没有觉得很心动，很想要出国了呢
0: ？我想去日本
1: 。你想去日本？已<笑>已经已经有计划了吗？没有，没有。所以，所以你你自己最近有在想说要准备什么时间要出国去旅行吗
0: ？也没有
1: ，没有被没有被 YouTube 烧到就对。没有哎、欸。OK。不知道线上的呃线上的听众朋友们有没有被呃很多开箱出国的影片笑到？我自己是有一点蠢蠢欲动的。如果阿迪尔你自己你想去日本的话，你都怎么样去规划一个行程呢、啊
0: ？看想要吃什么，嗯、然后有想要去哪里逛
1: ，那你都怎么样组织这一个这一个路线，或是这一个甚至预算，或是什么之类的？上网查，你都上网查。你有没有一个方式可以建议线上的听众
0: ，请一个去日本玩过的朋友
1: ,朋友吗？朋
0: 友带你一起去
1: ，<笑>不是不是丢包他，然后请他直接帮你规划，你就直接出去玩就好吗
0: ？基本上是这样啦，就是丢包给他，然后他负责带一整团的人出去啊
1: 。那你会有意见吗？就是你在玩的过程当中，不会，我顶多有
0: 吃的意见， <Okay. S 1> 例如想要吃大闸蟹，嗯欸不对，去日本要吃那个帝王蟹
1: 哦。Oh, 你你要去北海道吃帝王蟹是是？对对对。所以你的方法就是，你今天想要规划一个旅程，你就直接找一个去过的朋友，然后把事情丢给他，然后叫他帮你做
0: 。对，这样帮我做，<笑> <Okay. S 1> 然后再一起去
1: 。各位听众朋友们要记得，不要当艾迪尔的朋友哦，他会请你帮他规划一个行程
0: 。不会不会，我不会这样子虐待我朋友吧？就是他有去过的话，我才会这样子。哎、欸，你下次要去的时候带我一起去哦
1: 。<笑>对，就讲到，因为我们刚刚前面讲圣诞市集嘛，那要去一个地方，总是要有一些规划跟计划嘛。那所以才想要，嗯、呃，跟观众朋友、听众朋友们讨论一下。哎、欸，不知道大家都怎么样去规划一个行程？那显然艾迪尔就是属于比较懒的，他就是会把这件事丢包给别人。那如果是听众朋友们自己呢、呃？我们大部分都会，大部分的人在去做规划的时候，都用两种方式啊，为为一个基准，一个是以钱为基准，一个是以目的地为基准。阿、啊、迪，你有觉得这两个不一样吗
0: ？一个是会担心花多少钱的问题，嗯，一个是随意花、随便花就任你花，
1: 没有预算的考的考量就对了。对对对 ，OK， 呃。如果我们呃听众朋友们自己有想要去的一个地方，假设呃像艾迪的，他的目的很明显，他想去日本。你知道自己去日本之后，想要去日本之后，你要去怎么做这个规划呢？哦，那第一个步骤我们是可以呃先去收集去这一个地方的一些景点，然后还有预算的部分。那这个这个呃这些资讯要怎么收集？我们在这边建议有四个管道。呃，然后可以请听众朋友们，如果有有这样子的需求，可以试试看。那第一个是呃，有一种网站叫做就是 Trip Cost， 就是它就是一个旅行预算的一个汇集的网站。那你只要进去这个网站打说，哎，你要去几月几号要去哪里，那这个网站就会告诉你这一个国家的人均花费，然后吃的饭钱大概一餐是多少，啊、呃，然后交通费用大概是多少等等的，这这一块就可以。用这样子去查询，那这是第一种方式，就查一个汇集的网站。第二个就是说，各位听众朋友可以去查询一下各个旅行社行程的内容，因为你知道目的地了嘛。那所以说，呃，你可以去上网找，例如说可差还有什么旅行社
0: ？熊差还在吗
1: ？熊差还在啊。哦，还有还有其他的吗？没有
0: 。你的好朋友
1: ？我的好朋友是谁
0: ？就是你朋友。
1: 就是我朋友，对呃，线上旅行社应该蛮多，哎、啊，还有颤参参差啦，还有颤差，就是就蛮多旅行社。那为什么会呃让听众朋友们可以建议去看这样子的内容？因为旅行原则上都大部分都已经把景点都安排好了，那他去的路线，呃，跟吃的东西大家都可以考虑哦，是不是跟这个是有符合你的需求？那除了这个以外呢？它还会有一个预算嘛？费用嘛？就是所以说，以这样子的行程来讲，它需要这样子的价格。例如说，呃，艾迪尔想要去日本，那他可能，例如说去九州的假设福冈好了，去游步院，那这样子一个行程一个 set 旅行社可能报价是多少钱？哦，那你自己就可以去预测说，哎，那这这个目的地日本福冈，它可能要几万块，是这样子的行程。对，这个、是如果是以旅行社的内容去做参考的话，那第三个是呃，你自己可能要去查各种景点、各种资讯等等的，去把它抽出来，然后呢一笔一笔的去查，这个会比较麻烦，呃、也也会花比较多时间。那最后一个是，也其实是上网查，不过就像艾迪尔刚刚讲了，找一个会有去过的人，找一个会有去过的人，除了自己的朋友还有谁呢？在网络上。迪卡，迪卡，还有
0: 欢迎董
1: o l e 呃就有迪卡，然后也也有蛮多，应该部落客会去过的吧？嗯，就是第四个是嗯，其实现在网站除了旅行社的资讯以外，还有其他，例如说背包客栈啊，然后还有很多去过，就像我们刚刚讲的福冈，有去过的 y o u t u b e 的。那一般来讲。他们都会把旅行的路线啊、景点啊，甚至是吃的，还有门票等等，都放在网络上面让大家参考。这样子四个方式去呃收集出来的资讯呢，你就会知道说，诶、欸，假设我要去这个目的地，可能要花多少钱？哦，那跟你的预算去 match 一下，看看说，诶、欸，你是不是在你的预算里面？如果说你的预算是可以跟团的，你也喜欢跟团，那就可以跟团。那如果说你觉得你的预算不是很足够，也可以自己去处理，省下一些费用的话，那你就可以自助旅行。嗯，那除了这个以外，也可以是以 mix 的方式，就是说你是以跟团，呃，因为自助旅行加上当地的一些一一日团去做一个这样子的搭配。对，那这个是呃以目的地为基础的。那如果是以预算为基础的 idea，、啊、你觉得如果以预算为基础，你会建议观众朋友怎么做
2: ？以预
0: 算为基础，嗯
1: ，假设你现在身上你预算只有就有五万块，然后你想要去个地方，你就要怎么规划
0: ？我会建议你一年前先规划好，然后来存到这个钱
1: 。哦，但是如果你在那个当下，你怎么去知道你要存多少钱呢
0: ？先上网做功课，然后再多刷个。二十趴左右吧
1: ，二十趴万，对自己真好。<笑>对，就预算的话，其实就像艾迪的讲的一样，你应该会知道，说假设哦，你有五万块，或者讲四万好了，你有四万块，你你没有去呃，一定要去哪个目的地，但是你可能会偏好哪一个地区。例如说，艾迪的偏好日本，那有的人可能会偏好欧洲，想要去欧洲看看不一样的文化。那只是说，这个四万有没有办法在？欧洲有一个比较舒适的旅程了哦，这个我们就要去考虑。所以我们能怎么做呢？就是说，一样我们也可以去，就是诶，假设我们知道我们要去欧洲了嘛，那一样用刚刚那个四个方法去收集各种资讯。那可以去挑选欧洲可能以假设你今天想要舒适一点的旅行，不想要太困难，那你可能可以选一个欧洲物价稍微偏低的地方。就因为这个也是呃我自己一个旅行社的朋友们建议的，他就说，如果你预算有限又想接触欧洲的文化，或者是说有特定的地区也也想要去的话，但是受限预算，你可以选择呃像欧洲的话，可以选择东欧，就东欧像匈牙利啊、葡萄牙这些，价格物价稍微比。像英国啊，然后还有荷兰这些物价比较相对比较贵的地方，那你在这这个部分旅程就会过得相对比较舒适一点，比较不会这么困难，因为你本身有这个预算的限制嘛。对，所以在呃决定好呃预算，然后挑选好偏好地区之后呢，我们一样可以用刚刚那四种方式哦，然后去没评出你自己想要的行程，那同样的也可以去选择。自助或是跟团啊，或者是说这个混搭的方式这样子。再接下来呢，你就会因为有整体的架构了嘛？那我你就会针对于每每天每天的食衣住行去做一个整体的预算规划。那艾迪，你有没有觉得这个概念跟财务规划很像啊
0: ？有啊，就是你也要先做出规划，然后知道自己要花多少钱
2: 。对。
0: 然后想要什么样的旅游
1: ？对，就是你真的是非常在地方，真的经营久了还是有差哦。就确实这个跟财务规划的概念很像，就像我们刚刚前面讲的，第一个你要知道自己去哪里嘛。嗯。像艾迪尔想要去日本吃帝王蟹，那他就要一个明确的目标。那接下来怎么办呢？就是要去规划这个。人。相对应的预算、哦，才知道说，哎，自己需要多少的资源去做这件事情。但是你有没有想过，爱迪人为什么要去做预算？为什么旅游要做预算？是因为什么心态
0: ？你才不会出去玩回不了家
1: ，出去玩回不了家。为什么出去玩回不了家
0: ？出去玩钱花完了，没钱回家嘛
1: 。<笑> OK， 你觉得旅游只有出去玩会花钱吗？出去之前不会花吗？
0: 你要买行李箱那些东西会花一笔吧？嗯。在，你要兑换啊？嗯
1: 。前置作业会不会很长
0: ？前置作业，对啊、嗯，如果我还要再申请一个护照什么的，我会花一点。我想象一下
1: ，假设你要去日本之前，你会做什么样子？需要花钱的事情
0: 。申请护照
1: 。然后呢？买旅行箱
0: 。哎、呃，旅行箱可能不用，我应该一个背包就出去了。
1: 哦、呃，会不会想要买一些衣服比较好看的去穿、穿去玩？不会，不会。<笑> <Okay.
0: S 2> 都现场买啊，就是背包。虽然背背包，但是里面只有一些可能需要内裤啊、哦<对>，袜子啊、呃、这些比较常换的东西，然后带带个一套衣服。但是一个大背包过去，你就是要买东西的嘛
1: 。所以你会穿汗衫，然后就出国，然后去外面再买衣服穿的。就是
0: 对，我应该会这么做。
1: <笑> OK， 我们讲的是艾迪尔的军旅生涯，
0: <笑>就是你到现场，你就可以买当地的衣服、啊，可能比较便宜
1: 。对，这个概念也没错了。但是其实啊，我们有去，我有去查一下统计数据哦，在呃英国的旅行社协会啊，他们有统计，很多旅行者甚至在自己离开自己国家之前，就出境之前，他平均的花费就已经是大概三万块台币。对，他就准备了很多很多不一样的东西，然后也像我刚刚讲的，可能要穿好看一点出国去玩，我也要留念这样子，就买了很多东西。那出国去玩之后，也有一个网站，他一个调查，二零一七年的调查，百分之七十四的美国人，他度假回来之后啊，会多大概三到四万的债务。你说为什么会这样子？你觉得？就
0: 是没有事先做好规划。那
1: 、啊、你觉得他会有什么心态会造成他？除了没有规划以外
0: ，但、啊、又出去玩，想要对自己好一点，多买一点东西嘛
1: 。就是因为呃，你的心理会期待说，哎，我可能这个地方这一辈子就来这一次，所以什么都吃，什么都是，什么都买，就不想留下遗憾。然后，所以很多人回来之后，因为有可能是刷卡、啊，因为现在太方便了嘛，嗯、对，所以应该很多人出国都不见得会带这么多现金，都以刷卡，所以。很多人回来之后就反而负债比之前还要多很多，这就是在当时没有去做一个预算管控，然后又被那个旅游的氛围冲昏头的这个结果，所以就很容易预算失控。讲到嗯，出去玩应该就像你刚刚前面讲了，要存一笔钱吧？嗯，你有在存吗
0: ？我还没有计划要出去。你还
1: 没有计划要出去？那如果有计划要出去，你觉得需要存吗？要啊，所以你有你有这个习惯
0: ，我还没有出国过啦
1: ， <Okay> 但是如
0: 果要出国，国内也算啊，都会准备一笔钱啊，然后在经费预算再拉高个二十趴，哦、怕自己乱花钱的
1: 。所以你的你的方式是把预算拉高，而不是先去做一个预算，然后控制自己的花费哦、啊
0: 。不是，
1: 不是，所以你是属于对自己比较好的这一派。
0: 你都要出去玩了，当然要对自己好一点了、啊。
1: OK， 那、啊、为
0: 了避免其他太多额外的花费，那二十趴就是你可以动用对自己好一点的花费。嗯、哦，那其他原本的经费就是你的原先的旅游基金
1: 。哦，所以就是有一个 buff e r 在那边，就是名为对自己好小确幸这样啊，旅游小确幸这样
0: 。对对对，但是那二十趴。如果没用到，你回来也还是
1: 还是会把它用多一笔钱，不是把它用，不是一定会把它用掉吗？那
0: 可以存下来是旅游基金啊
1: ？你觉得会存下来吗？你不会当场把它花光
0: ？不会
1: 。所以我们我们其实呃，旅游基金啊，基本上应该大部分的人都会是以年终奖金的形态啊，或是每一个月去存一笔钱。当然，回到我们刚刚前面讲的，一定会有一个预算嘛。那怎么样用？用什么方式去达成、去达到这个目标？有拥有这个预算，然后出去玩呢，就通常都会有两个方式啊。第一种方式是属于靠赏的这个方式。那什么叫靠赏？就第一个就是说，可以去放一个小猪公在你常常看得到的地方。那你每天回家的时候，可能就投个五十块、一百块，一直存，一直存，存存，存到某一天，你也许可以设定假设是三只小猪好了。就这个助攻，我也不知道，我猜啊，应该应该也有个
0: 至少有个一万多，一万
1: 多吧。对，那我有一些朋友他们是这样存的，就蛮有趣的啊。然后就他们就说，就反正每天投嘛，投到他们满了之后，他们就可以杀助攻。嗯，对，那杀助攻完之后，他们就就可以数里边多少钱，对不对？对，你就规划行程有哪<后>两种决定方式
0: ？先抓预算
1: ，对，还有
0: 再就是看你目的地。那、啊、这不是一样
1: ？一样啊，可是有可能是你用的方式不太，想要去的地方不太一样。其实整体来讲就是差不多啦，就是逻辑逻辑是差不多的。所以你看哦，你刷完助攻之后，你可能会有三到四万块。对，那你可以依照你的预算，如果你没有决定要去，一定要去哪里，你就可以用这个预算去找。哎、欸，你你可能可以符合你预算，然后如果你想要比较舒适的旅程的话，那哪些地区用那四个方法？我们刚刚前面讲的四种方法，哪些地区是符合你的这个三万多块的扣打？的。这一个方法就是杀猪工的这个方法，是比较没有办法有一个确切时间点，因为你知道你什么时候存到那个钱吗
2: ？不知道。
1: 对，所以就也不知道什么时候才可以存到嘛，比较没有一个盼望嘛，对不对？嗯
0: ，但是你也可能随时把那个猪杀掉嘛，哈
1: 哈哈。<笑>先去简单的地方，台湾去武林农场就杀一只，去垦丁再杀一只，是不是？哦，对，所以这个东西是比较，这个方法是比较没有一个时间限制啊，然后也比较容易改变形态的。那第二个方法是跟我们原本在做财务规划是比较像的，就是说你知道预算，然你你知道这个地方，那你可能去准备一下，例如说你知道目的地想去日本。前面的行程，你可能想要去，你想要去哪里？那要吃什么样的餐点？可能会贵，可能会便宜。你设备过之后呢？我们确定了我们的目标，那之后我们再去做一个回推。假设我一个月存了，呃，应该是讲这样讲好了。我们这一个目标，假设我一年之后我想要去日本，那在这一段期间，我一个月应该要存多少钱？就拿刚刚艾迪的例子来讲。如果他四万块钱想要去福冈邮部院，在一年之后他要达成这一个目标的话，那他每一个月需要用多少钱去做储蓄，才有办法达成他想要去日本的这个愿望
0: ？这个
1: 方式，嗯、艾迪尔觉得会不会相对比较有纪律性一点
0: ？会啊
1: 。但你会不会觉得也跟杀猪工一样，做到一半你会拿去做别的那
0: 、啊、你就存在一个你碰不到的存在里面。
1: 这个就是艾迪尔常常在地方听我们说说说说到现在的，他有非常非常非常深刻的概念。其实我们呃在做预算规划里面，也是有一种方式可以呃适当的引流跟分流，那去做一个储蓄的动作。那当然这个方式的话，如果各位听众有兴趣，可以呃跟我们地方联络、呃，怎么样去分配这样子的预算，让它变成自动化的。呃、就像艾迪尔讲的，常在看不到的地方这样子。对，所以呃，如果是以呃预算有纪律性的方式去回推的话，大概就是会有这样子的方法。那因为呃，疫情其实说实在的，也应该快要结束了吧？感觉上好像是哦。嗯
0: ，差不多
1: 。口罩、哦、好像现在可以拿下来了
0: ，在户外好像可以不用戴了吧
1: ？那最近应该很多人失恋吧
0: ？不好说，不好说。
1: 你在这个口罩时代有暗恋上谁吗
0: ？好像没有，
1: 好像没有<笑>。最近应该很多人开始失恋了，因为疫情开始慢慢的减缓。那未来也。有出国的机会会越来越多。那不知道各位听众朋友们听完今天的这一集圣诞四级跟旅行预算有没有一些心动，有想去的地方？那也可以参考我们的方式两种。第一种是微助攻嘛，这这个是比较简单的方式。那第二种是知道你自己想要去哪里，去抓出预算，还有你需要的时间，那再往回推零存整付。在你每一个月应该要存多少金额？如果嗯、呃，听众朋友们有需求，或者是说想要了解这些怎么做，还有它的逻辑，那也欢迎联络我们定方。对，因为人生人生嘛，就冲动两次，第一次是结婚啊、呃，结婚嘛，就叫奋不顾身的爱情。那第二个呢？第二
0: 个就是财务规划，
1: <笑>财务规没有第二个是说走就走，奋不顾身的旅行
0: 。感谢 Neil 今天的分享。如果你想要体验圣诞节剧，如果你想要体验圣诞节在教会过是什么样的氛围，欢迎寻找到你身旁的教会。那如果有如果有任何财务规划的问题，都欢迎你即兴留言发问，或是寻找你专属的财务顾问。你们的支持是我们继续努力入职的动力。感谢大家收听，我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。